0: Wenn ihr diesen Ton hört, wisst ihr Bescheid, es gibt eine wichtige Mitteilung. Wir sind endlich wieder live. 2020
1: ist das Jahr der Ratte und das kommt euch zugute, denn wir sind wieder auf den Bühnen dieser Welt, auf den Bühnen Deutschlands. Und wir fangen an am 14. Mai 2020, am 14.5. im Schanzenzelt in
0: Hamburg. Dann laufen wir los, um rechtzeitig mhm. dann ein paar Tage später am 23.05. am 23. Mai in Berlin anzukommen. Dort werden wir nämlich im kleinen Saal vom Tempodrom auftreten und unsere Ratten begrüßen. Genau, so ist das. Und noch besser, wenn ihr
1: Tickets haben wollt, dann startet der Vorverkauf direkt morgen, also am Freitag, dem 28.02. Verfolgt einfach unsere Social-Media-Kanäle, at lars verlinkt, Linkstagram, du hast beide mal den gleichen Namen. Du brauchst Einheit. Dammit. Da könnt ihr sehen, da posten wir natürlich die Links, um euch in unser Rattenloch zu locken. Und da wisst ihr, wie ihr alle Tickets bekommt für Hamburg und für Berlin.
0: Für GagReflex Podcast Live, das Jahr der Ratten. Gag
1: Reflex. Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex podcast auch dieses Mal wieder
0: mit Lars Paulsen. Und Andreas links gegenüber von mir. Wir haben wieder einige rattige Fragen von euch zugeschickt bekommen. Und wir werden uns so ein bisschen drüber unterhalten, ein bisschen drüber lustig machen, von allen ein bisschen. Genau, so ist das. Und ich würde sagen, wir steigen
1: knallhart ein. Eure Fragen wie immer an mail at Und jetzt natürlich nochmal besonders wichtig, für die ersten Live-Termine brauchen wir wieder besonders krasse, harte, perverse, ekelhafte Fragen. Ähm, den Pervers doch, richtig Andreas, schön. Doch, ekelhaft. Du willst wieder
0: richtig wie oh. riechen oder was auf dem Live-Auftritt? Genau
1: so ist das. Hallo, Landsmann Andreas und Geierkönig Lars. Ich bin männlich, 30 Jahre alt und seit nunmehr acht Jahren wohne ich in Norddeutschland. Erst in Schleswig-Holstein und seit drei Jahren in Hamburg. In dieser Zeit habe ich mir schon häufiger die Frage gestellt, ob ich wieder in meine Heimat zurückkehren möchte. Denn ich bin im im Süden Sachsen-Anhalts bei Weißenfels aufgewachsen. Irgendwie vermisse ich die Leute und die Gegend schon. Ich habe dort noch einige Freunde und meine Familie. Landschaftlich ist es ganz schön und Probleme Arbeit zu finden, hätte ich wohl auch keine mehr. Das Problem ist allerdings, dass ich mit der Mentalität vieler Leute dort nicht zurechtkomme. In den Köpfen vieler Leute steht die Mauer noch und damit meine ich nicht mal unbedingt die Generation meiner Eltern oder noch älter. Auch in meinem Alter gibt es noch viele Leute, die den Osten verherrlichen und sich scheinbar nicht sehnlicher wünschen, als dass die DDR wieder aufgebaut wird. Eines dieser traurigen Beispiele habe ich auch im Freundeskreis. Einer meiner ältesten Freunde redet ständig davon, wie schön im Osten doch alles war bzw. ist. Und Wessis gegenüber ist er null aufgeschlossen. Wenn er mich hier gelegentlich mal in Hamburg besucht und Freunde von hier kennenlernt, vermeidet er jegliches Gespräch mit ihnen und verdreht bei jeder Bemerkung, die sie fallen lassen, verächtlich die Augen und lästert dann später bei mir über sie ab. Und allgemein ist im Westen natürlich alles schlecht. Die Wessis können kein Auto fahren, das Essen schmeckt hier nicht und von den ganzen Ausländern, die sich hier rumtreiben, fange ich erst gar nicht an zu berichten. Da frage ich mich jedes Mal, ob ich wirklich jemals wieder zu solchen Leuten zurückkehren möchte und auch, wenn ich in der Gegend dort geboren, aufgewachsen und über zwei Drittel meiner aktuellen Lebenszeit dort verbracht habe, weiß ich doch, dass ich für die Leute in meiner Heimat auf, Umme, auf immer ein Wessi oder Wossi bliebe. Was würdet ihr tun? Könntet ihr euch vorstellen, in so eine Gegend zurückzukehren? Liebe Grüße.
0: Andreas, wenn du diese Frage klären willst, brauchst du die nicht als Frage bei Gagreflex einreichen. Das ist so die erste Frage, wo man wirklich meinen könnte, das ist von dir. Deswegen hast du natürlich ganz viel really? leichter äh, zu erzählen. Ähm, ich möchte erstmal nochmal also, so dieses Phänomen, ähm, dass man gar nicht mehr mit Wessis spricht und so. Das halte ich schon für, also sehr, das habe ich noch nie gehört, sowas. Ähm, und vor allem auch, der Typ wird ja auch nicht so alt sein, dass er jetzt besonders viel mitbekommen hat von ähm, vor dem Mauerfall. 30 ist er, Heiler äh, halt Mann. Nee, ich meine, der andere also ist der, Kumpel. Äh, der hm. Kumpel. Ja, weil er, wenn er 30 ist, was ich mir selbstverständlich gemerkt habe, <lacht> <lacht> hätte ich als nächstes gefragt, ehrlich gesagt. Du warst die Hälfte der Frage, warst du gar nicht im Raum eben. <lacht> ähm, deswegen... Also, das kann ich, habe ich so noch nicht mitbekommen, dass jemand wirklich so intolerant ist. Also der Typ ist auch offensichtlich ein bisschen schlicht. ist nicht der, der uns geschrieben hat, sondern sein Kumpel ist wirklich ein, ein ganz schlichtes Kumpel. Oh klar, weil alle Ossis <lacht> blöd sind. Ne? <lacht> also, das ist wirklich äh, ein Stadium an Blödheit, die man und also ganz schwer nur übertreffen kann. Ähm, aber was auf jeden Fall. So existiert, was ich schon auch, wenn ich mit Ostdeutschen spreche, schon auch häufiger mal ähm, sehen konnte und spüren konnte, ist, dass auf jeden Fall gewisse Vorbehalte da sind, Wessis gegenüber. Und umgekehrt weiß ich auch so aus meiner äh, Baden-Württemberg-Zeit und so, dass es da auch durchaus Vorbehalte gegenüber Ossis gibt. Also die Vorbehalte sind da auf beiden Seiten.
1: Gibt's die Mauer im Kopf noch, Lars?
0: Die Mauer im Kopf ist längst nicht gestürzt. Nein, also ich ja, glaube, das ich ist halt in, in den allermeisten Fällen ist es natürlich nur so, so so ein bisschen halt, weißt du, so wie du auch als Süddeutschen Süddeutsche hast du Vorbehalte gegenüber Norddeutschen, umgekehrt genauso, also die Süddeutschen sind alle irgendwie geizig und äh, äh, spießig, nee, doch, ja, und so hm. laut vielleicht und Norddeutsche sind eher so ruhig und unfreundlich und grummelig und genauso gibt es dann halt zwischen Ost und West auch gewisse äh, Vorurteile, die teilweise stimmen und teilweise nicht.
1: Welche Vorurteile würdest du sagen, hast du gegenüber Ostdeutschen in diesem Interview-Podcast namens Gaggeflex-Podcast?
0: <lacht> naja, ich finde schon, das ist da alles Wichser sind. <lacht> Nein, also so, äh, Vorbehalte habe ich da natürlich nicht. Dafür sind ja viel zu viele Leute meiner engsten, in meinem engsten Kreis, sind ja Ostdeutsch.
1: Ähm, stimmt, Lars.
0: Ähm, Dass sie halt keine Kohle haben ne? und faule Säcke sind. So. Das Gott. ist so der Vorbehalt, den viele Süddeutsche haben.
1: Ja, ich würde sogar fast noch sagen, von allen ostdeutschen Bundesländern hat Sachsen-Anhalt nochmal den schwierigsten Stand, finde ich. Also weil über kaum ein Bundesland weiß man so wenig wie über Sachsen-Anhalt. Ähm, führende Fernsehstars wie Günther Jauch können immer Magdeburg noch nicht aussprechen. Äh, jedes Mal bei Wer wird Millionär, wenn da ein Kandidat herkommt. Äh, man Was sagt er denn? Magdeburg, sagen ganz
0: viele, ja, Magdeburg, ja, also wenn man die Hauptstadt überhaupt
1: kennt, man weiß eigentlich Hieß ja gar früher nichts. früher
0: im Mittelalter noch Megedeburg, wollte ich nur ganz kurz sagen, die habe ich bei meiner einzigen Magdeburg-Reise, äh, bei meiner einzigen Magdeburg-Reise habe ich das gelernt. Ja, vor allen Dingen natürlich die Stadt, die früher
1: super bedeutend war, gerade zur Zeit von äh, Otto dem Großen, äh, war Magdeburg das Zentrum der Welt, kann man einfach so ja? sagen, nach Rom natürlich. Mhm. Ähm, In
0: Zeiten von Otto Walkes war das alles vorbei, ne? <lacht>
1: Ähm, nein, es, äh, Magdeburg wurde ja dann magdeburgisiert. Das ist wirklich so, die, ne, die Stadt wurde dem Erdboden gleich gemacht, gerade im 30-jährigen Krieg. Oh. Ähm, und danach wurde dieses äh, Adjektiv sogar benannt, ja? dass es magdeburgisiert wurde. Ähm ja, je nachdem, äh, wo man herkommt, man weiß nicht so viel über Sachsen-Anhalt. Also man äh, weiß vielleicht ja hauptsächlich. Dann denken so viele, fragen mich immer noch, ob ich sechsle mhm. weil sie denken, ja Sachsen, die Sa mhm. sechseln doch auch. Ähm, über Thüringen denkt man erstmal nicht so richtig viel Schlimmes. Man denkt so, ach Mensch, schöner Wald, äh, Würstchen, Klöße und so einen Scheiß. Sachsen ist halt so natürlich auch super äh, rechts und, und, und so ein Scheiß geprägt und halt der Akzent. Mecklenburg-Vorpommern weiß man schon gar nicht mehr, dass es mhm. im Osten war, gefühlt es ist es so ja. an der Küste, alles platt. Ähm, aber Sachsen-Anhalt hat einfach den schwersten Stand, äh, woher äh, natürlich auch eine super Frustration von Sachsen-Anhaltinern, ja, das ist das Wort, ähm, rührt, die sich da offensichtlich auch bei deinem Kumpel
0: äußert. Aber stimmt, also äh, ein kleiner Faktencheck zu den Sachen, die du gerade aufgezählt hast. Okay. Dieses Sechseln, klar, äh, in Sachsen-Anhalt sechselt man jetzt nicht so krass, aber je nachdem, in welcher Region man da ist, wird man doch sicherlich auch Leute hören, die so ein bisschen sechseln, oder?
1: Da wird gar nicht gesächselt.
0: Nee? Nein. Da wird null Im Ganzen Bundesland Nein. Also ich weiß halt, dass ich früher oft durch, wenn ich äh, früher noch mit dem Auto immer von meiner Heimat nach Berlin pendeln musste, hm. äh, so einmal im Monat oder sowas bin ich das gefahren und dann bin ich immer in Raststätten auch in, in Sachsen-Anhalt, im Land der Frühaufsteher steht ja dann immer <lacht> ja, an der Autobahn. Stimmt. Und da an der Rast äh, am Rasthof hast du sofort gehört, dass du im Osten bist, weil die schon jetzt wahrscheinlich nicht die Sexel äh, gesexelt haben, aber schon so ein bisschen Estation. <lacht> ich kann halt null nachmachen.
1: Ja, es gibt schon eine Färbung, aber ähm, ja, Land der Frühaufsteher natürlich das Arbeitsamt macht um acht auf, da will man natürlich <lacht> schnell sein Geld abholen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist mit diesem, ähm, was ist Baden-Württemberg-Land? Wahrscheinlich Automobil oder irgendwie so ein Scheiß, ne? Was, weißt du, du meinst so also
0: ein offizielles Motto oder was? Mhm. Ich nicht, wir das alles außer Hochdeutsch Ah, okay. Nee, das ist nicht das offizielle Wort
1: Steht nicht am, am Straßenrand, ne? Nee,
0: okay, steht da. Das ist auch
1: sehr lang zu lesen, da muss man eigentlich parken <lacht> und kurz sich das nur durchlesen.
0: Die meisten Unfälle in Baden-Württemberg sind, weil die Leute das Schild lesen müssen. <lacht> äh, keine Ahnung, das Land der, der Maschinenbauer. Der Baden-Württemberger. <lacht> Kreativitäts-Award
1: gewonnen. Erzähl mal, ich google so lang. Ähm, ja, jedenfalls stimmt das natürlich, dass gerade in Ostdeutschland, Sachsen-Anhalt ist so das abgehängteste Bundesland, wirtschaftlich, finanziell. Äh, dem ja, aber jetzt denk mal an Brandenburg auch. Siehst du, bis jetzt habe ich noch nicht eine Sekunde an Brandenburg gedacht. Ja. Aber da ist halt Berlin wenigstens noch in der Nähe. Ähm. Und die wurden natürlich auch ordentlich durchgefickt von Treuhand und von Leuten wie Lars Paulsen quasi vom Mindset her, die natürlich alles rausholen wollten aus Sachsen-Anhalt, äh, alle Fabriken dicht gemacht haben. Und da bleibt nur noch das Saufen. Ja? Hm. Ähm, und so wird es deinem Freund auch gehen. Und wenn du natürlich fragst, hey, soll ich wieder zurückgehen in die Heimat? Auf gar keinen Fall. Weil, mit welchem Grund solltest du wieder nach Sachsen-Anhalt ziehen? Es ist, ja, um die Land. Heimat zu stärken. Nein, man sollte rausgehen. Das stimmt. Man schafft es nicht, die Heimat zu stärken.
0: Ja, und ein Einzelner kann auch nichts bewirken bei einer Wahl. Ja, aber spielt jetzt
1: äh, Neymar wieder in Sao Paulo, weil er sagt, ich würde gerne die Heimatmannschaft äh, stärken oder wieder <lacht> was. Oder bei den Julius. Ja, gibt's tatsächlich, gibt's tatsächlich.
0: ja klar, die liegen, werden total aufgewertet durch die Stars, die da wieder zurückfahren.
1: Ja, zurückfahren nach nach 40 Jahren Karriere, ah. aber das ist doch. Ähm, nee, also gerade wenn du in Leuna aufgewachsen bist, da, da willst du nicht
0: wieder zurück. Wo, Leuna? Leuna, Chemie. <lacht> Loll, na, oh, Alter, ey, geil. Ähm, übrigens hier die offiziellen Motti Hast du? Nee, Hab ich hier gefunden? nicht Motti. Ist nicht Motti. Mehrzahl von Motto? Nee, natürlich nicht. Oder was meinst du? Okay, gut. Nee, was, wahrscheinlich ist Quatsch. Hier ist irgendein Slogan. Ist der beliebteste in der Bundestag? Landet. Ähm, es geht um irgendwelche Slogan. Da steht jetzt allerdings auch nicht Land der äh, Südaufsteher, der Frühaufsteher bei Sachsen-Anhalt, sondern Ursprungsland der Reformation. Ah ja. Das kann aber sein, dass es gewechselt. ist. stimmt, Luther, ja. Mm, dann, also besonders gut gefällt mir auch Mecklenburg-Vorpommern. Dann ist äh, Vorpommern ist MV tut gut. What? Ähm, Wirklich? Berlin ist B-Berlin, B-Berlin, ja okay. oder B-Berlin. Nordrhein-Westfalen ist Germany at its best. Moment, wo Nein, bin du ich bist hier gerade? Äh, Tourismus-Slogan. Ja, das sind so offizielle Tourismus-Slogan wahrscheinlich. Okay, aber wie kann man das denn rausfinden? Und hier steht tatsächlich auf Platz 1 äh, der beliebtesten Slogans ist Baden-Württemberg mit Wir können alles außer Hochdeutsch. Das Ach. sind so tourismus slogans aber das ist doch nicht das, was an den äh, Dingern steht. Was steht denn in Hamburg? Äh, Hamburg ist Wachsen mit Weitsicht. Nee, das ist aber nicht das, was an den... Ähm Und bei Baden-Württemberg ist auch nochmal im Tourismus ist nochmal Wir sind Süden. Naja. Interessant. Was wollt ihr noch wissen da draußen? Schleswig-Holstein ist der echte Norden, das habe ich auch schon gehört. <lacht> das kommt doch auch immer, also wir im echten Norden. Baden-Württemberg
1: so. war ab 2011 mit dem Slogan, in Sachsen-Anhalt steht man früher auf, bei uns bleibt dafür niemand sitzen.
0: <lacht> Scheiße Humor
1: haben sie auch noch.
0: Ja, aber das ist auch so, man wird mir so unsympathisch auch einfach. Ey, das ist meine Heimat, ne? Love it und so weiter. Scheiß auf Lokalpatriotismus hat mich noch nie interessiert. Ich finde das teilweise einfach, wie kann man denn sowas, wie kann man denn so einen Slogan ja. machen? Das ist lustig, aber, aber das ist der, der strukturschwache Osten und Baden-Württemberg hat man halt einfach Glück, dass da die ganzen ähm, Maschinenbauern und so weiter sitzen und deswegen sind die alle so reich und klug und machen so einen Slogan, ey, Hammer.
1: Aber ich finde es ganz gut, so eine Art Comedy-Battle, dass, ja. dass man als Sachsen-Anhaltiner dann durch Baden-Württemberg fährt, das liest und denkt, fuck ey, shit, ich will wissen, was die haben, wieder zurück, um zu gucken, <lacht> was die als nächstes rausholen. Immer eine gute Idee ist Niedersachsen, das oh, habe ich auch ja. super oft gelöst. Äh,
0: gelesen. Mm, aber auch Niedersachsen ist auch Niedersachsen. Punkt. Klar. <lacht> Punkt. Ach so, hätte mir schon gereicht. Nee. Punkt. Ähm, Rheinland-Pfalz. Wir machen es einfach. Okay. Wow. Sachsen ist so geht sächsisch. Wahrscheinlich in Anspielung auf mhm. äh, das schwächere Sächsisch in Sachsen-Anhalt. <lacht> Und Mecklenburg-Vorpommern seit 2013 ist Land zum Leben. Ja. Hessen ist an Hessen führt kein Weg vorbei. Das stimmt einfach
1: mal schon regional nicht.
0: Naja. Gut, huh. also, was ist das für ein Podcast nochmal? so, wir sollen dem jungen Mann helfen. Aber du hast ihm ja schon dazu geraten, da nicht hinzugehen. Ich finde schon, also klar würde ich das jetzt persönlich, wenn ich wir persönlich hier zusammen sitzen würden, würde ich dir wahrscheinlich das Gleiche raten, weil du kennst dich da aus und wirst mir den Tipp geben, ihm den Tipp zu geben, da nicht hinzufahren. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt hier an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer spreche, ne, als quasi Lage der Nation hier, eine Sprache an die Nation, dann ähm, würde ich sagen, na klar, die high leute müssen natürlich wieder zurück in ihre Heimat und da dann kleine Start-ups gründen und dann äh, Familien gründen, ganz viele Kinder machen und so weiter, damit da die, äh, das Land mal wieder nach oben kommt.
1: Ja, das ist ja eigentlich das Problem, dass die, die sich bilden und weiterentwickeln, eben Sachsen-Anhalt verlassen und ja. zurückbleiben eben die äh, ewig Gestrigen. Ähm, das ist wirklich ein Problem in strukturell schwachen. Bundesländern. Stellt mir gerade vor, das muss ja weltweit auch so sein. Also aus allen Ländern, wo Leute fliehen, da bleiben ja nur die Deppen und Idioten zurück. Ja. Also ich möchte nicht wissen, was gerade in Afrika los ist. Ich möchte nicht wissen, was in äh, was gibt's noch? Was ist noch äh, Marokko los ist? Ja. Die müssen ja bei allen PISA-Tests komplett Durchfallen jetzt in den nächsten Jahren, also auch was das für die Nationalmannschaft der Länder bedeutet, das sind ja komplett ja. Leute ohne Spielidee, äh, da wird ja gar nichts Absolut. passieren in den nächsten 20, 30
0: Jahren. Wie man weiß, die meisten Flüchtlinge sind äh, Nationalspieler <lacht> in ihren Ursprungsländern, Herkunftsländern. Äh, ich verstehe natürlich den komödiantischen Ansatz zur, zur Einordnung, muss man natürlich sagen, dass es jetzt nicht, heiß, äh, nicht nur heiß gilt leute sind, die sich da auf die Flucht begehen. Äh, wohingegen das äh, in, innerhalb von Deutschland schon der Fall ist, ne? dass eben alle, die studieren wollen, rausgehen aus Sachsen-Anhalt. Und dadurch ähm, hast du natürlich ein niedrigeres Bildungsniveau an Leuten, die da bleiben im Land. Das ist für dich objektiv gesehen das blödeste Bundesland in Deutschland. Also, wohl
1: einfach mal jetzt Pi mal Daumen im wahrsten Sinne des Wortes. Wer könnte das nicht ausrechnen? <lacht>
0: Naja, also der, der der Dauerbrenner ist natürlich Sachsen, ne? weil also allein schon, wenn du, man hat einfach schon viel zu viele Videos in den letzten Jahren gesehen von <lacht> Menschen, die dummes Zeug geredet haben und die dabei einen sächsischen Akzent drauf hatten. <lacht> so, äh, Dialekt hatten, meine ich. Ähm, insofern, can't help but say Sachsen. Ne? Ich würde mit Bayern noch dagegen halten. Bayern? Ja, Bayern hat so dieses Verschrobene,
1: diese, diese, diese richtig bäuerliche Dummheit.
0: Ja, da so, ja, ja, so in den Alpen, ja. Äh, so ja. Mhm. Na, so also. richtig, die, <lacht> Nein, aber selbst die sind wahrscheinlich äh, hochtrainierte Maschinenbauingenieure, die da irgendwie <lacht> oben auf der Alm sitzen. <lacht> Weil Baden-Württemberg und und Bayern sind alle, alle haben studiert, alle ja. sind äh, reich und äh, alle haben irgendwie ein kleines Tech-Startup oder sowas gegründet. Das sind schon wirklich ähm, ganz moderne Bundesländer. <lacht> Ähm, was können wir ihm raten? Er sollte sich auf jeden Fall,
1: glaube ich, von diesem Freund auch trennen. Der muss weg aus dem Freundeskreis. Ja, der er ist blick. nicht mehr gemacht, der hält dich zurück. Du schämst dich wahrscheinlich für ihn in deinem neuen Freundeskreis. Ähm, und du musst dich entscheiden, willst du einfach erfolgsorientiert gen Westen schauen oder da, ähm, wo die Sonne untergeht, äh, in deinem Fall im Osten in Sachsen-Anhalt. Äh, schämst du dich nicht so, bei deiner Heimat zu sprechen? Du, ich ganz ehrlich, als ich gesehen habe, dass Andy Strauß Magdeburger des Monats geworden ist, vor mir und Tim Heinke, <lacht> ähm, habe ich mit dem Land abgeschlossen. Ist er in Magdeburg geboren? Nee. <lacht> ich weiß nicht, wo der Münster oder so geboren, keine Ahnung, er hat den Auftritt und eine Zeitung hat ihn zum Magdeburger des Monats erklärt. Das ist ein riesen Affront gegen mich und äh, Stefan Kretschmar gewesen. <lacht>
0: Das ist ja wirklich der Hammer. Aber um noch mal kurz zurückzukommen zu diesem Ursprungsding, dass es Vorbehalte gibt. Und teilweise kann ich diese Vorbehalte auch verstehen, ähm, die Ossis gegenüber Wessis haben. Weil ja Wessis, ne, man sieht es an diesem Spruch von Baden-Württemberg, so dieses Snobby, äh, Hochnäsige, irgendwie, wir haben eine gute Bildung und die stehen irgendwie nur früh auf und sowas. Und das überträgt sich, glaube ich, bei vielen Westdeutschen, wenn man so, viele Ostdeutsche haben, glaube ich, noch so, ne, so ein bisschen so eine eine Genügsamkeit, keine so ein bisschen was Traditionell, traditionell das ist was familiäreres was man vielleicht in der DDR wurden ja so wurde ja die Familie sehr stark betrachtet sehr gestärkt und äh, dieses Familienzusammenleben war in vielen Familien einfach sehr groß in der DDR und so dieses beschauliche und wenn du dann eben quasi dann mit so Wessis sprichst die irgendwie ja ich bin hier irgendwie nach dem Abi nach Neuseeland so wie ich und dann habe ich da in Princeton studiert und so weißt du so ist <lacht> Classic, jemand aus Essen, <lacht> aus dem Ruhrgebiet, ja. Ja, du weißt ja, was ich meine, so dieses, ja, dieses abgehobene, ähm, hm. äh, kosmopolitische irgendwie so an den Tag legt, dann kann ich das schon verstehen, dass es in gewisser Weise nervt. Ja, in Ostdeutschland stand man sich wirklich natürlich
1: super nah, hauptsächlich, um sich äh, gut ausspionieren zu können. <lacht> ähm, aber das stimmt, wir sind natürlich wirtschaftlich die Verlierer der ähm, der Einheit, weil wir einfach unseren Staat verloren haben. Ähm, das ist was, was aus den Biografien nicht mehr wegzubekommen ist. Äh, und dann wurden wir natürlich quasi aufgerieben wirtschaftlich. Und äh, wenn du natürlich am Boden bist, dann hast du auch diese Verlierer-Mentalität. Äh, das ist so ein bisschen ja, jetzt hätte man einen Ehevertrag geschlossen und man hat sich das nicht wirklich überlegt und dann ähm, kommt es wirklich zur Trennung, man ist absolut der Verlierer und alles <lacht> wird einem genommen, aber man äh, ist trotzdem ja auch froh über die Scheidung ähm, und das ist so ein bisschen diese ostdeutsche Mentalität, aber da muss man wegkommen, indem man äh, zum Wessi wird. <lacht>
0: Ja, was war denn das für ein Ehevertrag, wenn ihr jahrelang da noch Solidaritätskohle bekommen habt? Äh, Endlich ja, sagst nix es mal, da was dein scheiß ist. Gar nix habt ihr gemacht. Gut, ich glaube, wir haben den Ost-West-Konflikt gelöst und können zur nächsten Frage gehen und dir einfach nochmal den Tipp, ähm, diese Freundschaft auf jeden Fall hinterfragen, weil da ist offensichtlich, er hat nicht nur ein Problem mit Ost-West, sondern einfach mit klug-dumm. Und, ähm, ja, wird dich auf jeden Fall nur runterziehen. Zeig mir deine Muschi. Ist das noch ein Tipp an den nee. Fragesteller von eben? Ach so, die das nächste Frage. ist eine
1: generelle Aussage an alle Hörerinnen.
0: Hallo Lars und
1: Andreas. Achtung, jetzt wird es auch äh, für unsere lieben gesetzestreuen Hörer interessant. Ich bin 14 Jahre alt und zähle damit wohl zu euren jüngsten Hörerinnen. Hier zu meinem Problem. Ich werde regelmäßig, oft mehrmals am Tag, über Social Media von Typen in meinem Alter, aber auch viel älteren nach Nacktfotos gefragt. Oft genug sind auch Dickpics dabei, die ich eigentlich nicht unbedingt sehen wollte. Wie würdet ihr in so einer Situation reagieren? Und könnt ihr euch in diese schwanzgesteuerten Idioten hineinversetzen? Liebe Grüße, ihr Ratten. Also könnt ihr euch in diese schwanzgesteuerten Idioten hineinversetzen? Ja klar. Das
0: fällt uns jetzt nicht so schwer.
1: Als erster Hinweis, bitte, ähm, liebe Hörerin, du musst an dieser Stelle jetzt ausmachen <lacht> mit dem Podcast.
0: Ich weiß mir nicht sowieso irgendwie, ist das nicht ein Plus-18-Sender hier? Nee. Sender sein. Also finde ich klasse auf jeden Fall, dass wir auch mal jüngere Leute, ich finde es eher sogar erschreckend, wie wenig junge Leute. Ich habe unter einem Prozent äh, unter 18-Jährige auf meinem Instagram-Profil. Unter einem Prozent. Die dir folgen? Ja. Ey, ich folge. Ich habe über einem Prozent über 65-Jährige. <lacht> Ach. Also, na, ich, ich folge umgedreht sehr vielen unter 18-Jährigen, das ist
1: bei mir bei 40 Prozent. Ja. Und dann aber auch 50 Prozent über 65-Jährige.
0: Also cool, dass du uns hörst und äh, dass du jetzt gleich mit so einer Frage hier ins Haus ja. kommst. Also habe ich schon ein bisschen Angst, dass deine Eltern irgendwann mal ins Zimmer kommen und hören, was du so hörst in deiner Freizeit und wir dann noch eine E-Mail bekommen. so dass du schnell dann äh, auf Dickpics ja. umstellst. Ach oh, nee, ich habe es nicht, ah, okay. ja, gucke nur, ach nur ein Penis, na dann. <lacht> Also das ist natürlich tatsächlich ein ernsthaftes Problem, also ähm, so lustig wie das jetzt hier auch erstmal klang. das ist, äh, wenn dir irgendwie ein älterer Typ seinen Schwanz äh, also, äh, fotografiert und hier schickt und so, das ist doch, ist das nicht eine Straftat? Ja, ich glaube, wenn es nicht dein Lehrer ist, geht das gar nicht, <lacht>
1: ähm, absolut, ich weiß nicht, ob es eine Straftat ist. Ähm, soll es aber eigentlich <lacht> wissen. Es ist, glaube ich, hier ein kleiner Blick in die Gesellschaft, den wir hier durch diese E-Mail erhalten, die fürchte ich exemplarisch ist für sehr, sehr viel, was da so draußen ähm, auf Instagram und Co. passiert. Wobei ich glaube, ist es Instagram oder Twitter? Auf einer von beiden werden doch, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber das Instagram, das automatisch blurrt, mhm. wenn ein Foto kommt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es nur Dickpics sind, aber bei mir Nö, es sind generell Fotos generell ne. Mhm. Ähm, Ach, ich, bei dir waren bisher nur Dickpics dabei. Bei oder? mir Dickpics. Muss ich immer doppelt äh, anklicken, um sie zu sehen. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ähm, und ich glaube, bei Twitter werden ja zumindest auch Nachrichtenanfragen erstmal in extra Ordner. Ich glaube, da musst du auch noch mal extra bestätigen, um ein Foto anzugucken oder irgendwie so. Also zumindest reagieren die Plattformen da ja drauf. Aber ich glaube, dass das wirklich ein grassierendes Problem ist.
0: Äh, ja, glaube ich auch, aber ich würde jetzt hier an dieser Stelle äh, aufhören wollen. <lacht> Nein, ich würde an dieser Stelle gerne die Diskussion splitten. Und zwar einmal in, okay, Leute schicken sich äh, Dickpics, beziehungsweise äh, Männer schicken ungefragt Dickpics an Frauen, die aber über 18 sind. Das ist ein Problem, über das man reden kann. Mhm. Aber in ihrem Fall ist es, finde ich, nochmal ein ganz anderes Problem, wenn sie unter 18 ist und sogar unter 16 und unter 15. Sie ist 14 und bekommt... Dickpicks von deutlich älteren Männern, dann ist das ja, also ich glaube, es ist eine Straftat, oder wenn, also es muss ja eine Straftat, oder? Da, ja. das reicht schon zu zweimal. aber ich sage jetzt einfach mal, das ist eine Straftat, und deswegen ist es ja eine andere Diskussion als ähm, die erste, die ich aufgezählt habe. Ähm, ja, das mag sein. Anzeigen. Alle Anzeigen,
1: wirklich. Ja, gut. Doch, alle Anzeigen. Also, nein, man könnte natürlich auch präventiv einfach ins eigene Profil äh, schreiben, kein Interesse an Schwänzen von über 30-Jährigen. Man kann ja selber quasi auch so ein bisschen den Kreis einschränken, um zumindest mhm. ähm, potenzielle Gefährder. Ah, aha, hier haben wir eine 14-jährige Dame, die nicht interessiert ist, mhm. äh, als erste Nachricht meinen entblößten, irrigierten Penis zu sehen. Das könnte ja schon mal ein kleiner Filter sein. Ähm, ich finde es aber auch, ich weiß noch nicht, was ich weirder finde. Also ja, von alten Männern, weil das diese Pädophilie-Nummer ist, die natürlich schlimm ist. Ich weiß aber auch nicht so richtig, wie viel besser ich es finde von Gleichaltrigen. Weil 14 ist halt auch so ein Alter, wo du vielleicht gerade mal deinen eigenen Körper kennenlernst. Willst du dann als 14, was ist, ich muss mal auf die Klassen achte Klasse. Achte Klasse, da schickt man doch nicht schon Schwanzfotos.
0: Nee. Neunte, klar. Da, richtig, da <lacht> der ist mir erst so ab der 12. Klasse gewachsen. <lacht> ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich auch noch weird, aber ich würde mal fast behaupten, dass es bei so 14-jährigen Jungs dann schon auch sehr viel mit der Pubertät zu tun hat, die Kumpels und so, weißt du, dann schnappst du da irgendwas auf. Ja, aber heutzutage schickt man halt Dickpics. Weißt du hast noch nie den Dickpic verschickt und so, weißt du, so diese klassischen Kinder ja. Kindereien. <lacht> also klassisch sind die nicht, die ich jetzt <lacht> aufgezählt habe. Aber in anderen Gebieten gibt es ja so ein, man pusht sich irgendwie gegenseitig hoch und macht dann Dinge, die eigentlich überhaupt gar nicht alles gemäß ist. Und ähm, ähnlich ist es wahrscheinlich dann da mit den Dickpics. Ja, vor allem das, oh Gott, das will ich, oh glaube das Ich glaube, ich, das jetzt, jetzt, oh, nee. ich bin
1: so froh, dass ich nicht in dieser Generation heute aufwache, wo dann auch alles über, also man hat ja die Möglichkeiten, früher hatte man ja gar nicht die Möglichkeit als aufgegeiter 14, 15-Jähriger äh, irgendjemandem seinem Schwanz zu zeigen, außer der Frau Mutter. Ähm, und das war in den meisten Fällen auch geil. Äh, aber heutzutage, die Möglichkeiten sind einfach ähm, unbegrenzt für Männer, ähm, seinen Penis mit irgendwem zu teilen im Internet, der wird fremd ist, ähm, da müssen wir uns, sobald wir den rechten Terror und den linken Terror geklärt haben, müssen wir uns dieser Gefahr, glaube ich, <lacht> zuwenden. Der Prio 2. Äh, ja, das ist diese Schwanzwüterei in Deutschland, muss aufhören. Wir sind momentan noch auf dem Schwanzauge blind.
0: <lacht> All diese Bilder, die jetzt gerade im Kopf entstehen. Äh, alle, die uns jetzt gerade hören, ähm, wahrscheinlich in der Bahn oder im Fitnessstudio oder so, schaut mal nach links, schaut mal nach rechts. Habt ihr die Kopfhörer wirklich leise genug? Hat der Nachbar, hier, guck mal jetzt nach rechts, hier, der, der Mann, nee, der neben dir sitzt, hat der gehört, was du gerade gehört hast? Weil nur wir beide wissen ganz genau, dass du gerade Bilder von minderjährigen Geschlechtsteilen im Kopf hast. Und äh, deswegen steh auf und renn so schnell, wie es geht. Ja, also unter 18-jährige Dickpics und Klitpics sollten einfach <lacht> Klitpics, falls das ähm, noch nicht verboten ist, soll das natürlich verboten werden und von Älteren wirklich anzeigen, weil ich glaube, du sagst es ja, ne? Es ist ein, es ist ein Problem. Und wie soll dieses Problem jemals gelöst werden, wenn man das nur so als Kavaliersdelikt sieht? Ja, ich bin 14, ich bekomme halt einen Penis von einem 30-Jährigen, finde ich eklig, den blockiere ich mal auf Instagram. So, das kann ja nicht, das kann ja nicht dann die Reaktion sein. Es ist auch für mich dann gar kein Kavalier mehr, wenn er <lacht> sofort seinen Penis rausholt.
1: Also da erwarte ich mir was anderes. Ähm, ja, ich glaube auch, dass dieser, dass das ein Bumerang ist, der auf Männer zurückkommt, weil ähm, erwachsen werdende Frauen irgendwann mit 18, 19, schon so 500, 600 Schwänze gesehen haben in ihrem <lacht> Leben, was einfach darin liegt, dass sie 142 Follower haben auf Instagram. Äh, das denke ich auch manchmal, wenn, wenn nicht so, man landet ja dann doch mal so mit drei Klicks auf Profilen von so äh, jugendlichen Frauen, wo man nicht ganz weiß, wie alt die sind. Jetzt, äh, Und gerade auf Instagram, wenn die so krass geschminkt sind und dann sieht man ja oft gar nicht, also oft erkenne ich erst am Kindergartenschild im Hintergrund, <lacht> dass ich da zurück muss, aber ich glaube, diese jungen Frauen werden mit 19, 20 schon so viele Penisse gesehen haben, dass sie gar keinen Bock mehr haben, in echt einen anzugucken. Also ich glaube, dass da eine ganze Generation von
0: äh, übersättigten Damen auch heranwächst. Ein Riesenproblem, ja. <lacht> Über das meine Bachelorarbeit auf jeden Fall mal schreiben sollte. Ähm, diese Ausrede, ja, die sieht ja schon so alt aus, ne? Sorry, das geht auch irgendwann nicht. Also bei unter 16... Du, wenn du dir Mühe gibst und mehr als ein Foto anguckst, dann siehst du <lacht> das. Ich meine, klar, man kann faul sein und sagen, auch auf dem Foto sah sie ja über
1: 18 aus. Lass pausen. Ja, also nachdem ich dann wirklich jedes einzelne ihrer Fotos
0: durchforstet habe, <lacht> habe ich dann irgendwann ihr Geburtstagsfoto von ihr gesehen zurückgerechnet und gesehen, dass sie 16 ist. <lacht> ja, ganz ehrlich, ich spreche ja jetzt gerade an die, an die notgeilen äh, Schwänze, wie du es einer bist. Also wenn du mal auf Instagram unterwegs bist und irgendeine Frau hübsch findest und du, und du guckst ein bisschen über die Fotos und dann siehst du auf dem ersten Bild wenn die schon unter wenn die unter 18 ist siehst du auf dem ersten Bild schon okay die ist jung so dann kannst du gucken naja, ja. okay vielleicht stehe ich trotzdem auf 18 19jährige dann mhm. finde ich doch mal raus wie alt die wirklich ist und spätestens nach dem zweiten Foto siehst du okay die ist zu jung für dich so die ist zu jung um legal etwas mit ihr anfangen zu können also um generell was mit ihr anfangen zu sollen zu wenn, dürfen
1: wenn innerhalb ihrer äh, Top 9 des letzten Jahres noch ein Foto von ihr bei der Einschulung ist, ist so ein kleiner Reminder, dass sie wahrscheinlich zu jung ist. <lacht> ja,
0: deswegen äh, zählt diese Ausrede für mich. Ach ja, die sah so, die sah schon so alt aus. Ja, ich kann es schon <lacht> verstehen, die, die äh, jungen äh, Hühner da draußen schminken ja. sich teilweise schon sehr erwachsen und ziehen sich an wie Erwachsene. Aber ganz ehrlich, wenn du dann nochmal genau hinschaust, dann siehst du, dass die äh, unter äh, 18 sind. Gut, es gibt 17-jährige Safe, so die schon wirklich aussehen wie über 20, so das will ich nicht sagen, aber gerade bei so unter 16-Jährigen, sorry. Ja,
1: ähm, ich glaube, für sie ist es wirklich, also kann man überhaupt was machen? Ja, jetzt anzeigen, aber kann man sich präventiv schon vor so Fotos schützen? Wahrscheinlich nicht. Ist das einfach was, was junge äh, Frauen lernen müssen,
0: mit umzugehen im nee, Internet? eben nicht. Deswegen sage ich ja, das muss doch Konsequenzen haben und zwar ernstere als den Mann einfach nur zu blockieren. Der muss eine Strafanzeige bekommen für Belästigung Minderjähriger und dann muss das hundertfach gemacht werden, dann müssen es all ihre Freundinnen auch machen und irgendwann spricht sich das rum und dann äh, spricht die Tagesschau darüber, dass da eben fünf Leute verknackt wurden mhm. und dann weiß es irgendwann die Gesellschaft und dann kommt es natürlich immer noch zu äh, übergriffigen Picks, aber dann äh, ist zumindest mal in einigen Köpfen in dieser Gesellschaft drin, dass man das nicht machen darf. Also selbst wenn sie Interesse hätte, sie kann sich ja gar nicht mit allen treffen.
1: Weil sie wahrscheinlich viel zu viele Fotos kriegt.
0: Ein Schwanz schöner als der andere. Ja,
1: auch wen nehme ich denn jetzt? Ah, den, aber der ist schon 62.
0: Aber ähm, das ist doch auch schon ist nicht kürzlich auch generell Dickpics zu verschicken ungefragt? Ist es nicht schon ähm, strafrechtlich relevant geworden?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, so genau äh, verfolge ich die Szene auch gar nicht, um hm. ehrlich zu sein. Wahrscheinlich schon. Ähm, aber ähm, ich, ich meine, wir müssen auch gar nicht fragen, hey, äh, liebe Zuhörerinnen, sagt mal, ob ihr so viele Dickpics äh, geschickt bekommt. Man weiß das eigentlich von sämtlichen Frauen, äh, denen man eins schickt, äh, dass die halt ständig so viele davon bekommen. Man liest es auf Twitter von Leuten, die das veröffentlichen äh, oder sagen, hey, ihr braucht mir berühmte Frauen, äh, die offensichtlich das ja ständig im, im Postfach haben. Ähm, berühmte
0: geile Frauen. Geile
1: Frauen. <lacht> Ähm, ja,
0: <lacht> ja es, ist, äh, es ist ein Riesenproblem und deswegen sollten wir das alle zusammen angehen: ähm, Anzeigen, melden, Fotos machen, Screenshotten, Bam, an den Pranger stellen. In dem Fall in Ordnung.
1: Hand in hand against Picks.
0: Es sei denn, du fragst nach einem Dickpick, dann störe dich nicht daran, wenn er halt ein bisschen hässlich ist oder so. <lacht> dann zeigt, zeigt sie ihn deshalb an. Hast du schon mal einen Dickpick verschickt? Ja, ne? Bestimmt.
1: An meinen Urologen auch im WhatsApp. Der ist ein bisschen übergriffig, muss ich sagen. Bitte pitcht mir ein erstes Date. Ich habe mir in den letzten Wochen aus Verzweiflung Dicks. beinahe alle Folgen Gagreflex angehört. In der Hoffnung, eine Antwort auf meine Frage zu finden, wurde aber enttäuscht. Deshalb muss ich meine Situation doch selbst schildern. Ich bin Mitte 20 und verfolge einen der für meine Person wohl klischeehaftesten Studiengänge, Informatik. Mitte 20, wohnt noch bei Mama, keine Erfahrung mit Frauen, körperlich eher so eine 2 von 10. Kurz, Gagflex, Zuhörer. <lacht> Nun habe ich aber vor kurzem in der Uni jemanden weiblichen in meinem Alter kennengelernt und stecke in einer Krise. Ohne einen Plan von dem Geschlecht ohne Y-Chromosom zu haben, würde ich gern mit ihr ausgehen. Aber wie? Fragt man sowas per WhatsApp oder in der Uni? Und falls es tatsächlich dazu kommen sollte, geht man ins Café, in den Park, ins Kino oder doch lieber zu einem von uns nach Hause? Und wann ist der richtige Punkt, um ich liebe dich zu sagen? <lacht> wann hat man zum ersten Mal Sex? Gut, vielleicht nicht auf dem ersten Date, aber mein Kopf macht bei so vielen unberechenbaren Fragen schlapp. Ich weiß, dieses Problem ist ziemlich lächerlich, aber deshalb wende ich mich damit ja auch
0: an euch. Also ich liebe dich auf jeden Fall schon mal nicht vor dem zweiten Bier. Danach alles möglich. Die ersten fünf Mal kann man so ironisch sagen.
1: <lacht> ah, du magst auch Gotham. Oh, ich liebe, liebe dich.
0: dich. Also finde ich eine sehr gute Frage. Da könnte man ja mal ein bisschen ähm, ran. Ne? Da können wir mal eine kleine Liste erstellen. Und ich habe auch mhm. selbst wieder gemerkt, wie ich während, dem, äh, vor, wegen de, während des Vorlesens viermal wieder umgesprungen bin und meine Antwort oh. revidieren und umgeändert habe aber so, wollte ich nämlich erst sagen, es ist natürlich super wichtig <lacht> was ist es für eine Frau? Was hat die denn für Interessen? Und man, weil man danach dann ja so ein bisschen auch das Date auslegen kann. Also zum Beispiel, wenn sie besonders gerne in Zoos geht, dann geht ihr halt zusammen mhm. Zoo fürs erste Date. Übrigens schon mal, kein schlechter Tipp, Zoo oder sowas, ähm, finde find ich als erstes Date schon mal gar nicht
1: verkehrt. Ja, wenn sie für Freiheitsberaubung von Wildtieren ist, klar, dann ist das eine richtig <lacht> gute Idee, Lars.
0: Es gibt solche und solche Zoos. Und dieses Thema fangen wir jetzt nicht an. Äh, für ein gutes Date kann, kann man auch mal ein bisschen <lacht> Tierquälerei aushalten. Ja. Nein, ähm, also Zoo, so, aber was ich eigentlich sagen wollte, dann dachte ich, naja, vielleicht ist es auch gar nicht der richtige Tipp zu sagen, was will sie denn und dann gehst du da irgendwie hin. Sondern vielleicht ist es das Beste gerade für so einen unerfahrenen Typen äh, wie dich zu sagen, was finde ich denn geil und dann gehe ich mit ihr dahin, wo ich mich wohlfühle. Weil dann bist du da selbstbewusst, mhm. du bist in deinem Metier, du bist genau in der Umgebung, in der du dich wohlfühlst. Bei Informatiker ist es zum Beispiel der Computerraum. Der Computerraum. Der, Sch der Uni. <lacht> Oder eine Ladenparty oder so. Nein, keine Ahnung, zum Beispiel Lasertag oder so. Weißt du irgendwas, was dann irgendwie zu dir vielleicht passt? Und weil dann fühlst du dich einfach sicher zu und diese einem, Sicherheit... Man ja.
1: könnte zu einem Prinz-Pi-Konzert gehen.
0: Yeah, ui, geil. Ähm, und dann fühlst du dich sicherer und es wird sie sofort <lacht> spüren, dass du dich äh, wohlfühlst. Und wenn sie dann noch merkt, wie du brennst für irgendeine Sache, das macht dich dann noch attraktiver. Dann, dann, und wenn sie merkt, du brennst für eine Sache und sie findet es total scheiße und findet dich dadurch unattraktiver, dann weißt du sowieso, dass es die falsche wäre. Ähm, also,
1: ich würde es mal ein bisschen anders aufzäumen, ja, du hast, oder so wie du es anfangs gesagt hast, hey, was ist sie für ein Typ, man könnte aber natürlich auch überlegen, was sind so deine Stärken, bist du zum Beispiel jemand, dessen Stärke eher im Aussehen liegt, offensichtlich nicht, du bist ein 2 von 10, damit im oberen Mittelfeld von Gaggeflex-Hörern, ähm, wenn du aber ein gut aussehender Typ bist, kannst du zum Beispiel auch Kino machen. Wenn du jemand bist, der eher übers Reden, übers Erzählen, Leute für sich überzeugt A Keynote? Dann, dann geh nicht ins Kino. Was? Was du. Kino. Ja. Ich dachte, keine Keynote okay. Hast du Bock, das neue iPhone anzuschauen? <lacht>
0: Okay, wenn er, wenn er ein hübscher Typ ist, dann kann er ins Kino?
1: Ja, weil Kino erfordert nicht viel reden. Sie hat dich eh schon gesehen. Ähm, also, du bist eh nicht der Typ, der sich groß überzeugt, sondern du hoffst, dass dein Aussehen für sich spielt. Dann müsst ihr eine Aktivität suchen, wo, reden, äh, wo andere das Reden übernehmen. Zum Beispiel zum Zoll gehen oder halt ins Kino. Wenn du aber ein guter Redner bist, dann musst du eine Location suchen oder tanzen. Ähm, wenn du aber reden willst, dann solltest du natürlich über eine Bar gehen, da vorsichtig sein, dass die Musik nicht zu so laut ist, weil dann musst du übers Reden kommen, aber Vorsicht, das heißt auch, du bist in der super Smalltalk challenge man kennt sich nicht und man muss eventuell zwei bis drei Stunden an Textstrecke füllen, das ist ganz schön ambitioniert, deswegen finde ich Lars Vorschlag mit Zoo gar nicht so schlecht, beziehungsweise sowas ähnliches, wo ein bisschen was passiert ja, ja. und man kann das thematisieren.
0: Und vor allem, es passiert immer etwas Neues. Du kannst zu ja. jedem Tier irgendeine scheißgeschichte erzählen. Oder zu, dann isst du ein Eis und kannst das, das ist ja auch, äh, inkludiert ja ganz viele Sachen. Eis essen, ja. kannst was trinken gehen, dann kannst du irgendwie im Aquarium schwimmen oder was was man halt so im Zoo macht, keine Ahnung. Deswegen ähm, Zoo finde ich nicht schlecht. Und jetzt, wo du Kino angesprochen hast, möchte ich auch nochmal dafür plädieren, dass Kino gar keine schlechte Idee ist, unabhängig davon. Ich weiß, was du meinst und du hast auch recht mit dem, wenn man viel wenn man eher über das Erzählen kommen muss, sollte man vielleicht nicht unbedingt ins Kino gehen. Aber ich glaube, ganz viele Leute würden sagen, auf keinen Fall ins Kino fürs erste Date, weil du kannst dich da nicht unterhalten. Ich ja. sage, ähm, nein, ich sage, das ist doch kein schlechtes, keine schlechte Idee fürs erste Date, weil du erstens danach eine Sache hast, ihr habt erstens schon mal eine gemeinsame Sache erlebt. Sprich, in zwei Wochen könnt ihr immer noch äh, über diesen ja. Film, ganz viele Sachen sind da passiert in dem Film, vielleicht irgendwelche Running Gags, die da entstehen, irgendwelche Sachen, über die ihr gemeinsam gelacht habt, geweint habt und so weiter. Ihr könnt über Sachen erzählen, das ist schon mal wichtig. Nach dem Film könnt ihr ganz viel über den Film erzählen. Äh, äh, wenn du sowieso viele Filme schaust, kannst du anhand der äh, Filmanalyse, die du da, da betreibst, dann auch andere Filme anbringen und du hast eigentlich einen kompletten Abend danach ähm, Redematerial, weil du über Filme reden kannst äh, bis zum geht nicht mehr. Und warum Kino auch gut ist, ähm, ich aber meine, das könnte auch, eine
1: ein Holocaust-Denkmal könnte auch natürlich einladen <lacht> zum gemeinsam darüber reden, ne? Klar, steht, ja. ja. Steht, boah, das ist, ey, okay, ist das, ist das, also stell mir vor, als allererstes Date irgendwie so Buchenwald oder so.
0: <lacht> Ins KZ fahren. Alter. Ja. Ja, es wäre auf jeden Fall ein, ein, ein denkwürdiges Date. Und, ähm, Holy shit. Aber dann wirklich kein Sex beim Essen. Ding. <lacht> also, ähm, nein, das wäre natürlich, also ich, jetzt ohne Spaß könnte natürlich schon irgendwie, ich glaube viele Frauen und viele Männer, wenn die so auf Tinder rumschreiben, könnten sagen, ey, warum denn nicht, wenn sie irgendwie ähm, sich dabei informieren wollen. Danach sind sie wahrscheinlich beide total irgendwie bewegt und alles und haben irgendwie beide ein krasses Erlebnis gehabt und können da lange drüber reden. Aber zurück zum Kino, oder? Das ist jetzt ein bisschen leichter, ein bisschen seichter. Nö, ja, das könnte ja äh, ein Kriegsfilm
1: sein, Schindlers Liste. Erste so ein richtiger Down. Ich überlege gerade, was so die schlimmsten ersten Dates wären, aber wo es dann so krass over the top ist. Irgendwie so, ey, in zwei Wochen wird mein Opa beerdigt. Hast du
0: Bock, mitzukommen? Mich zu begleiten. Oder mein, mein, mein Opa bekommt sein Bein amputiert und ich darf im OP zuschauen. Hast du Lust? <lacht> <lacht> mit einer Säge auch wahrscheinlich. <lacht> Tatsächlich mit Sägen.
1: Äh, knochen äh, Knochensägen, ja. Ja, ähm,
0: ja äh, du Ich muss noch mal zurückkommen. Ich habe so. zu, ja, genau. zu Warum das Kino auch gut ist, Meinst ist du, das ist ein langer Film. <lacht> ist das äh, Ich vergleiche ganz oft äh, äh, Aquarienfische mit dem echten Leben. Weil ich immer finde, wenn du zum Beispiel neu in eine Firma reinkommst und so ähm, als Praktikant oder als neuer Mitarbeiter finde ich solltest du dich solltest du es ein bisschen handhaben wie man das in einem Aquarium handhabt wenn du eine neue Fischart reinbringst dann ähm, ist der Fisch nämlich erstmal in einem Plastikbeutel mit Wasser du machst diesen Plastikbeutel mit Wasser ins Aquarium so dass es schon mal akklimatisieren kann der Fisch kann sich auf die Umgebung einstellen und die Umgebung kann sich auf den Fisch einstellen und dann irgendwann wird man freigelassen und ist in dieser Gruppe sprich in der Firma erstmal ruhig bleiben erstmal ein bisschen an, äh, ein reinfühlen in die mhm. Nummer und dann irgendwann die großen Gags rausbringen. Finde ich immer ganz äh, ein guter Tipp. Und umgekehrt ähm, <lacht> bei Dates So wie es Fische dann auch machen. <lacht> <lacht> <Ja>, glaube ich. <lacht> liebe Fischgags.
1: mein Wels, der hat einen rausgehauen <lacht> wieder.
0: <lacht> und ähm, ich glaube auch, dass äh, dieses Akklimatisieren auch bei einem Date stattfindet. Wenn du zwei Stunden lang im Kino nebeneinander sitzt. Du sagst kein Wort, aber du befindest dich in der Comfort Zone, in dieser Privatsphäre, die man so hat, anderthalb Meter um seinen Körper herum ist ja die sogenannte Privatsphäre in oder Teamsphäre. Sowas. Und äh, wenn du die betrittst, dann spürt man das, es ist irgendwie so ein bisschen magnetisch und ja. kann irgendwie total nervig sein, wenn einer hinter dir steht äh, im, im Nacken, so. das nervt mich dann immer, aber mhm. bei einem Date, wenn du erstmal wie so ein Aquarienfisch mit deiner, mit deinem Date quasi im Kino sitzt, zwei Stunden, ihr erzählt nichts, ihr redet nicht, aber ihr sitzt zumindest schon mal nah aneinander, dann könnt ihr zu Schritt zwei gehen, nämlich danach in der Bar und über Ficken. den Film reden und dann wird gefickt.
1: Ja, aber je mehr ich darüber halt nachdenke, man guckt sich halt die ganze Zeit nicht an, weil beide frontal zur Leinwand gucken. Ja, ist gut, bei schüchtern Leuten nicht? Ja, aber
0: nicht beim ersten. Erstmal riechen, erstmal fühlen. Erstmal fingern, bevor erst man sich anguckt. <lacht>
1: ähm, dann kann man natürlich. Ähm, boah, ich überlege gerade, was wären so richtig schlechte Date-Locations.
0: Nee, naja, hattest du zum Beispiel schon mal ein richtig schlechtes Date, wo du gesagt hast, das lag am.
1: An der Location? Ein cut club das war das, wo alle die hanout entzündung hatten. Ähm, nee, so richtig schlecht ist, ich bin da immer so Bar oder so, eine schöne Kneipe, sowas. Ähm, das ist, Da, da gehe ich auf Nummer sicher. Ich, aber ich wäre gerne so ein Typ, der so extravagante Dates hat. Aber dann ist es immer so das Risiko, wenn man jemanden hat, den man noch nicht kennt und dann stimmt von der Chemie her nicht ja. und du bist aber gerade im Heidepark auf der Colossus und du denkst so, nein, <lacht> es ist echt nicht cool gerade, ähm, dann ist es halt echt schwierig oder irgendwie so so, oh, so mit Haien tauchen im Käfig als erstes Date, <lacht> <lacht> so richtig geil. Ähm, so, solche Dates hätte ich gerne. Oder kennst du das, wenn so Leute mit Geparden spazieren gehen? Wie badass ist das, wenn du sie jemanden
0: abholst und du hast einfach einen Gepard dabei? Aber du, du kommentierst es auch nicht gut, oder? Nein. Nee. Gepard. Ja. Richard heißt er. Oh.
1: Würdest du ihn Richard nennen? Ja. Aber Er ist ein anmutiger. Ich würde ihn glaub, Richie. Ja, Richie. <lacht> <lacht> ähm, sowas finde ich geil ansonsten Bar ist natürlich immer nur mal sicher, Café ähm, ist hat nur das Problem, es ist nicht wirklich Open End, Weil, also in der Bar kannst du sagen, hey wir treffen uns meistern, wenn es dämmert. Und eigentlich ist Open End, weil du kannst halt vier, fünf Stunden trinken, kannst auch sechs Stunden trinken, kannst aber auch eine Stunde trinken. Kaffee ist schwierig, weil du kannst nicht sechs Kaffees hintereinander trinken. <lacht> ja Das ist das ist auch zwei Stunden eigentlich maximiert, so ein Treffen.
0: Kaffees sind auch keine gute Wahl, generell nicht, weil ähm, kein Alkohol im Spiel ist. <lacht> nee Man wird quasi nur, du trinkst Koffein, du wirst nur nervöser, dann isst du noch Zucker, weil du irgendwie einen Kuchen isst, dann wirst du auch noch nervöser und alle haben irgendwie einen Zuckerüberschock und einen Koffeinüberschock, Überschuss und äh, das ist kein geiles Date. Und es ist tagsüber, du bist überhaupt gar nicht in Date-Laune, du wirst nicht flirty, weil es irgendwie nicht romantisch hm. wird, weil es ein fucking Kaffee ist. Auf keinen Fall ins Café gehen beim ersten Date. Und ich würde sogar auch davon abraten, ins Restaurant zu gehen beim ersten Date, weil beide so aufgeregt sind, im Normalfall, dass das Essen nicht schmeckt. Das ist mir auch schon, oder du schlingst, oder du isst zu langsam. Oder du achtest viel zu sehr drauf, wie du gerade isst und dann kannst du überhaupt nichts genießen.
1: Oder sie holt die mit ihren Füßen einen runter unterm Tisch, auch immer unangenehm. <lacht> ähm, stimmt, Restaurant Nicht ist, auch, ist auch zu viel Commitment gleich, -like. ist auch so, auch ja. dann wieder nee, Zeit zusammen oder getrennt? Getrennt. Ja, ja, immer. das auch noch. Ja.
0: ja, und dann so Gretchenfragen wie die, der eine ist Vegetarier oder so, das wird dann sofort auch geklärt ja. und das hat dann sofort vielleicht irgendwie so einen komischen Vibe. Im wahrsten Sinne, im Restaurant zu viele Konfliktherde. Stimmt, ja. ja. Ich war mal beim ersten Date auch im Zoo tatsächlich. Ähm, es war aber jetzt von der Connection her einfach nicht so super gut. Das hat dann erst funktioniert, als wir später saufen waren. <lacht> ähm, aber Zoo fand ich auf jeden Fall, dafür, dass wir keine gute Connection hatten, war das halt trotzdem gut, weil ähm, man, also als Date-Tipp ist es ein guter, ein guter Location, weil man wirklich über alles reden kann. <lacht> <lacht> betrunken im
1: Zoo wäre auch vielleicht, vielleicht wäre das das Beste aus beiden Werten. Entweder alle Tiere betrunken, ja, <lacht> ähm, oder man selbst besoffen im Zoo. Ähm, was gibt es nur so ähnlich, was so ähnlich funktioniert wie Zoo, wo also immer viel passiert, ähm, ohne dass man so begleitend, äh, also dass man nicht Fußballspiel, involviert
0: im ist, Stadion. Ja,
1: das ist, im Stadion ist gut. Oh, Stadion ist gut, ja, Fußball.
0: Frank rüber, du Wichser! <lacht> oh, Scheiße. Nazis, raus! <lacht>
1: Richtig bei den Ultras. Ähm, ja. Äh, ja, was gibt's? Hast du mal
0: noch eine Banane zum Werfen? Oh Gott. Ähm, ja, sich sofort <lacht> outen einfach ja. als das größte Arschloch unter der Sonne. <lacht>
1: Spiel ab, du Hund! Scheiß-Mixer überbezahlt! Aber
0: vorher so ganz normal noch ja. unterhalten und dann sobald Anfib ist, oh, dann singst du die ganzen Ultrasongs mit. Also, Bann den Strick! <lacht> Häng dir hoch, die Sau!
1: Oh, Fußballfans sind auch wichtig, der letzte Abschaum der Gesellschaft. Ja. Ohne fucking Scheiß. Wenn du richtiger Herzblut-Fußballfan bist, Chance, dass du ein kompletter Vollspacko bist, ist relativ ja. hoch.
0: Und dann noch rassistische Fußballfans. Oh. Also, naja, sag ja, normale Fußballfans. Gehen, ja. Halt. <lacht> ähm, dann habe ich auf jeden Fall noch, wovon ich abraten <lacht> würde, ist, ich hatte mal, ich habe das jetzt nicht, wir haben es nicht gemacht, aber wir hatten es eigentlich geplant, dass wir so eine Alster-Tour oder sowas machen oder auf dem Boot sind. Mhm. Und was ja eigentlich ja. irgendwie ganz cool ist, so für ein erstes Date, weil man ja, weil es ja auch irgendwie so ein bisschen lustig ist. Ja, Alterfahrt also als ist immer lustig, es sind immer lustige Leute drauf. Es passiert immer irgendwas Lustiges, also eigentlich ist es ein ganz guter Tipp. Aber da sollte man sich zumindest, vielleicht ist es ein Second Date. Du solltest da mhm. äh, schon sicher sein, dass du dich mit der Person verstehst, sonst bist du anderthalb Stunden mhm. <lacht> gefangen auf einem Boot und äh, ohne Rettungsweste. <lacht> <lacht>
1: und ist da gerade Chance. jemand
0: rausgesprungen? <lacht> <lacht> ah, dann wahrscheinlich ein schlechtes Date. Ähm, also das ist viel zu gefährlich. Deswegen Vor haben wir es auch nicht gemacht, weil wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, ob wir uns verstehen, haben wir gesagt, ey, nee, dann sitzen wir da eine halbe Stunde aufeinander. Vor allen Dingen hast
1: du doch zu dem Zeitpunkt noch die Touren gemacht, auch auf dem Alsterputsch. <lacht> ähm, wäre ja noch alberner Das wäre was gewesen. für mich.
0: Sag ich dir ganz ehrlich, das wäre was Ja, für ne? Mich. Ja, so ja.
1: mittelfristig sehe ich dich da auch. Ja. Ähm, ja, aber sowas ist nicht, was ist so mit, ähm, mit zur Arbeit nehmen? Was? <lacht> So bring no, ich. bin
0: Schreiner und da kann ich jetzt auf jeden Fall mal gucken, wie ich da den Tisch Holz, äh, den Holztisch da fräse. Schreiner und
1: dann nein da. Ähm, so was ist da auch cool. Hey, ich dachte, ich zeige dir beim ersten Date mal ein bisschen, wie so mein äh, Arbeitsumfeld ist und ja, ich bin halt äh, bei der Kripo. <lacht> da müssen wir müssen jetzt dahin fahren und den erschießen und festnehmen. In der Reihenfolge auch. So ein Leichenbestatter auch.
0: <lacht> le le Oder so, so, äh, so ein crime äh, Doctor, der dann auch da, wie heißen die? Mark Benecke-mäßig. Ja, so wirklich mhm. zu so, so einem <lacht> Familienvierfach-Mord, <lacht> der seine Frau zerstückelt hat. Und er selbst hat sich noch erschossen, das Hirn liegt auf dem Fußboden. <lacht> oh, Tatortreiniger. Tatort Tatort Tatortreiniger. Kannst du mir mal helfen? <lacht> da die Galle, kannst du da mal bitte die Mail zu <lacht> mir rüberreichen?
1: Oh. Ja, ähm, Schwierig.
0: Aber auch schön. Ansonsten allerletzter Tipp noch, jeder einen, ähm, der Tipp... Also um das ganz kurz ernst, ernsthaft zu beantworten, ich find, bin einfach Fan davon, abends äh, in eine Bar gehen und äh, nicht zu viel trinken, so, sonst bereut man es am nächsten Tag, weil man irgendwie selbst affig sich benommen hat oder irgendwie das Date ist sowieso scheiße. Was hatte ich auch mal, dass ich mich unnötig betrunken habe, das Date hat überhaupt nicht <lacht> funktioniert. Ja klar, unnötig <lacht> betrunken, du armer Bube. Da lach Stadion. Und am nächsten Tag habe ich mir gedacht, das war so unnötig gestern einfach. Ähm, also auch nicht äh, sich betrinken, sondern einfach ein, zwei Drinks und ähm, dann auch wieder Tschüss sagen.
1: Ich überlege gerade, was ist mit Schwimmbad, sowas? Was ist denn ein Schwimmbad? Schwimmbad, meine Güte.
0: Jede, jede ey.
1: phonetische Schwäche würde ausgeglichen Schwimmbad,
0: Scheiß, Wessi, ey. <lacht> ja, sorry, aber das habt ihr doch auch gehört, oder? Ach Schwimmbad? Ja,
1: dann macht doch mein Familienunternehmen dicht, wenn es dich so sehr stört.
0: Ja, also Schwimmbad ist natürlich für jemanden, der Sixpack hat, gut. Aber jemanden, wir sollten jetzt vielleicht nicht das First Date im Schwimmbad haben. Aber finde ich gut. Umkleide? <lacht> Man trifft sich nur in der Umkleide bei C&A. Es gibt ja Leute, die machen Sauna-First Date. Ne, Das ist natürlich oh. schon auch echt das. Eier in, in der Hose und äh, beziehungsweise außerhalb der Hose. Ähm, weil da offenbarst du natürlich sofort, was du hast. Wollen ja, sie auch. schwitzt es aber auch alles raus. Kann man ja. da saufen
1: in der Sauna? Nee, ne?
0: Gar kein Schäfer. Hinterher schönes Weizenbier.
1: Schönes Weizenbier. <lacht> ähm, aber schickt uns auch gerne mal eure ähm,
0: <lacht> Picks und danach <lacht> 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 ja. äh,
1: eure Date-Locations. hat beim letzten Mal schon so gut funktioniert, wo äh, Leute dann wirklich Mails geschrieben haben mit dem Betreff 1, ja. weil sie seit Folge 1 dabei sind. Was sind eure skurrilsten Date-Locations? Locations, aber wirklich Locations, wo ihr schon mal ein erstes Date hattet. Auch sowas wie Swinger Club ist overrated. Es gibt zwar Leute, mit denen man sowas machen könnte, ich hatte das natürlich noch nie, ähm, die so super offen und frivol sind, äh, lass doch mal ein Swingerclub, aber mhm. man, da gibt es nichts zu gewinnen. Worst Case ist, äh, sie fickt vor deinen Augen ja. mit drei anderen und du hast einen schlechten Abend.
0: Ja, und Chlamydien. Ja ich hätte noch einen Tipp, eine Sportart zusammen machen, die beide noch nicht gemacht haben und die auch nicht superlich, super, super ähm, anstrengend ist. Zum Beispiel auf die Driving Range Golfbälle äh, schlagen. Ja, aber dann sowas, weißt du, wo man dann so drüber lacht, haha, guck mal, wie lustig, äh, wir, wir können es eigentlich beide nicht, aber hier, ich helfe dir mal.
1: Es ist zumindest eine gute Chance, dass man am Ende äh, ein Paar ein ist. Willst Also ich dachte, weil es einlocht. Ach so, ich wollte jetzt auf, ich wollte mal auf eins über Paar und so gehen, Ach, weißt du? du? Scheiße. Also, ich meine, ja, du musst ja <lacht> schon
0: richtig im Golf-Business unterwegs sein, um die zu verstehen. Was ist das eins im Paar? Paar ist, wenn du wirklich
1: genauso viel Schläge brauchst, wie äh, vorgesehen sind. Okay.
0: Naja. Äh, <lacht> Hole in one und so. Weißt ja, du, da sind überall Löcher den, auf dem Feld ja. und du gehst auf die Paar nochmal, ey. Na gut. Ähm, und ja, Golf, äh, Driving Range und
1: aber Driving Range, dann macht der anderen Abschlag und ist einfach mal das ganze Spiel über genau ein Loch vor dir. Ja, und denn Dann seht ihr euch ja gar nicht, siehst du ihn nur da hinten auf dem, äh, Caddy, mit dem Caddy wegfahren, äh, weil er natürlich, du am ersten Loch schon zwölf Schläge brauchst und er nur zwei braucht. Ja, und dann seht ihr euch halt gar nicht mehr. Auf jeden Fall nichts für äh, Frauen mit Handicap. Nee. So, machen wir weiter? Ja.
0: <lacht> aber sind wir durch. Bitte? Ja. Ja, ich würde sagen, ähm, wenn ihr noch weitere Fragen hören wollt, dann kommt doch einfach zu unseren Live-Events. Ab jetzt quasi, wenn ihr nicht sofort diese Folge <lacht> gehört habt, ab Freitag, den 28.
1: Februar, 14.5. sind wir live in Hamburg und am 23.5. samstags in Berlin. Holt euch Karten, holt euch Tickets und ihr könnt natürlich wie immer, ähm, das bei unseren Live-Auftritten ist, vor Ort auch eure Probleme wieder aufschreiben und einreichen. Und ein paar davon, äh, die gut sind, die nehmen wir dann auch und beantworten die live für
0: euch auf der Bühne. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Das haben wir jetzt zweimal gemacht ähm, mit den Live-Auftritten. War auf jeden Fall jedes Mal etwas Besonderes und äh, so soll es auch diesmal etwas Besonderes werden. Also kommt nach Hamburg oder nach Berlin zu unseren Live-Auftritten. Und ähm, ja, ansonsten hinterlasst eine positive Bewertung auf iTunes und fehlt uns euren rattigen, kranksten Freunden weiter. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und wir danken natürlich allen Unterstützern
1: auf Patreon dafür, dass ihr das möglich macht, dass wir hier jeden Monat zwei Folgen für euch produzieren. Und wie immer geht's auch gleich nach der Folge nochmal weiter auf Patreon mit einer kleinen Extrafrage für unsere Unterstützer. Bei denen wollen wir uns natürlich wie immer namentlich bedanken.
0: Vielen Dank an unsere 5 Dollar Unterstützer der letzten Episode. Vielen Dank an Daniel Elsner, I love Mika, Dixie, Luxen, Fabian Spampinato, Papa Fand. Florentin will geföhnte Hoden, Niklas, Bonaventura-Sulzfleisch, Schmidli-Hidli-Du, das enorme Lineal, Sascha Hornung, der Fichtenelch, André K. Ratte, <lacht> Art, <lacht> Art to the North Star, Trombonessis, der Mimo, Interfactor 7890, Snack Besteck, Benji, Hennig Peterson, Ferry der Ficker, Eduard K., Rattenmann, der Goldene Prinz, Albert Piercing, Gaylord, Wilhard Wixen, Swartkabel Dude, MC Sniper, Forzias, Caruso, Marvenger und Explorer... 7. Außerdem also unsere 10-Dollar-Unterstützer, allen voran.
1: Hans, Gock, Aaron, Abenteuer, Basti Winkler, Simon Müller ist der Knüller. Ah, endlich mal eine Namensänderung. Zimtraucher, Captain Giz, Fresh, Imbiss. Wer das vorliest, ist ein Pastilol. Der Rattenfänger von Hameln.
0: Das eskaliert auch einfach so, die, diese Namen und Umbenennungen der Namen. Ja. Danke euch. Ciao. <lacht>